0: Man kann motzen und meckern, das bringt halt nichts, weil dann ändert sich nichts und dann gibt es auch keine Hoffnung. Und wenn ich nur für einen Menschen was verändern, ist für den kann das alles bedeuten.
1: Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Tobias Merkle. Er stammt aus einer der bedeutendsten Unternehmerfamilien in Deutschland. Er hat ein Herz für straffällig gewordene Jugendliche und Hoffnung ist ein zentrales Stichwort seines Lebens. Er leitet die Hoffnungsträgerstiftung und baut Hoffnungshäuser. Wir hören jetzt mehr davon. Tobias, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Tobias, wann bist du heute Morgen aufgestanden? Heute Morgen um sieben. Um sieben, das ist aber spät für deine Verhältnisse, oder? Zumindest für die Held Verhältnisse im Seehaus in Leonberg. Guter Tagesablauf fängt um dreiviertel
0: sechs an mit Frühsport, aber nur zweimal die Woche. 5.45 Uhr 45, Frühsport, machst du mit? Ich habe die ersten 17 Jahre mitgemacht, äh, jetzt nach dem Vorfall
1: nicht mehr. Ah, okay. <lacht> Auf die alten Tage scherst du aus. <lacht> genau. Wir müssen kurz sagen, das Seehaus, was ist das für, für ein Haus? CEOS ist eine Einrichtung
0: für strafliche Jugendliche. Wir sind eine Alternative zum herkömmlichen Jugendstrafvollzug, Jugendstrafvollzug in freien Formen. Das heißt, die Jungs können sich aus dem Strafvollzug heraus bewerben, normalerweise innerhalb der ersten zwei Wochen und sind dann die gesamte Haftzeit bei uns. Ein bis zwei Jahre. Wir nehmen sie auf in Familien, weil viele kein funktionierendes Familienleben kennen. Und so wohnen immer bis zu sieben Jungs mit einer Mitarbeiterfamilie zusammen. Und so erleben sie Familienleben, Liebe und Geborgenheit. Und gleichzeitig haben wir uns ja durchstrukturiert im Tagesablauf von 5.45 Uhr angefangen mit Frühsport bis abends 10 ist volles Programm. Also die Jungs
1: sind straffällig geworden, verurteilt worden zu einer Haftstrafe, Gefängnisstrafe. Das heißt, das ist nicht nur mal so ein kleineres Vergehen, sondern das sind schon richtige relevante Straftaten, die dann bei euch im offenen oder in freien Formen leben. Ihr habt keinen Zaun, keine Mauer, kein Stacheldraht. Wir haben keinerlei baulichen Sicherheitsmaßnahmen.
0: Die Sicherheit ist bei uns über Beziehungen, über Verantwortungsübergabe, über Vertrauen. Und das ist für viele der Jungs oft eine größere Hürde. wie Wenn ich irgendwelche Mauern aufbauen würde, das würde sie eher anreizen, das zu überwinden. Aber dass man ihnen mit Vertrauen entgegenkommt, das kennen so viele nicht.
1: Klar, bei drei, vier Metern wird man überlegen, wie kommt man da drüber. Jetzt kriegt man plötzlich Vertrauen und soll dann damit leben. Können Sie damit überhaupt umgehen?
0: Es ist für sie schon eine völlig andere Welt. Sie kommen zu uns, werden in der Wohngemeinschaft willkommen geheißen, springen kleine Kinder rum, fragen, ob sie mit ihnen spielen können und das erwarten sie nachher nicht. Und so tauchen sie ein in eine ganz andere Welt und sie müssen sich wahnsinnig umstellen. Vom Tagesablauf her, von der Sprache her, sie dürfen keine Schimpfwörter benutzen, vom Verhalten her. Auch von Lösungsansätzen her, bisher haben sie Konflikte meistens mit Gewalt gelöst. Das gibt es bei uns nicht und so ist schon eine sehr große
1: Umstellung für sie. Das heißt, dieses Vertrauen und dieses Leben, plötzlich sind da Kinder, das kann auch so ja, harte Jungs verändern. Ähm genau,
0: die Kinder sind an sich unser besten Erzieher, weil es schafft eine völlig andere Atmosphäre und die Jungs lassen auch Emotionen zu, die sie sonst nie im Leben zulassen würden und ja, wissen, wenn ich mit Schimpfwörtern um mich schmeiße, dann blabbern die Kinder das nach und so übernehmen sie da auch Verantwortung und ist ja schön zu sehen, wie sie dann einfach mit den Kindern umgehen
1: und äh, sich dementsprechend auch verhalten. Jetzt gibt es ja nicht nur Vertrauen, das ihnen begegnet, sondern auch Misstrauen in der Umgebung zum Beispiel. Also niemand will Straffällige als Nachbarn haben. Ähm, was haben die Jungs so auf dem Kerbholz? Was sind so Beispielsvergehen, mit denen sie kommen?
0: Sexualdelikte sind ausgeschlossen, aber sonst haben wir an sich querbeet. Alle, die meisten haben Gewaltdelikte, ähm, Raub, äh, Versuchter, Totschlag,
1: ähm, Drogendelikte, äh, querbeet. So, und wie gelingt es euch jetzt, Menschen zu finden, die sagen, mit solchen Jungs wollen wir zusammenleben, und zwar als Familie, mit unseren Kindern. Wir ziehen dorthin, wir teilen unser Leben, das Familienleben, mit straffällig gewordenen Jungen, harten Jungs, sage ich mal. Es ist
0: eine Herausforderung für die Hauseltern, zu ihren eigenen Kindern dazu fünf oder sieben ältere Brüder aufzunehmen. Aber es ist eine unheimliche Chance. Und ja, wir hatten an sich nie zu viele Bewerbungen, aber immer die richtigen zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist klar, das ist kein Job, sondern das ist eine Lebensaufgabe. Aber es lohnt sich, in junge Menschen zu investieren. Und auch für die Familie ist zum einen eine stressig, aber zum anderen auch eine Bereicherung auch für die Kinder. Denen wird es nie langweilig, mhm. es sind immer Spielkameraden da. Und so, denke ich, ist eben geben und nehmen. Es ist ja, sehr stressig und aufwendig, aber man bekommt auch viel zurück.
1: Und ihr macht das ja nicht erst seit ein paar Monaten oder wenigen Jahren, sondern das sind schon zwei Jahrzehnte, das ist so die Liga und habt inzwischen auch Erfahrung, dass das auch ja, funktioniert. Ich würde besser sagen, dass auch Leben gelingt, oder? Auf jeden Fall, ja. Kannst du da Beispiele erzählen? Gibt es eine Geschichte, wo du sagst, Mensch, das. Ist eindrücklich, wie das weiterging?
0: Gut, es gibt sehr viele Geschichten natürlich, aber es ist schön, die Jungs nachher auch zu begleiten. Jetzt ein Beispiel, einer von den Jungs, der hat bei uns abgebrochen, ist zurück ins Gefängnis, hat dann, haben wir ihn weiter begleitet im Gefängnis und dann hat er Nachsorge angenommen, hat dann seine Ausbildung fertig gemacht, ähm, hat äh, dann Techniker gemacht, hat sich selbstständig gemacht als Zimmermann, hat dann andere Jungs von uns angestellt, ähm, Genau, und das ist schön, eben so jemanden zu begleiten auf seinem Weg.
1: Das Beeindruckende finde ich ja, wenn man zu euch ins Haus kommt und auf das Gelände kommt und sich dort bewegt. Ich war auch schon ein paar Mal dort. Du kannst gar nicht so unterscheiden, wer es jetzt eigentlich war. Wer ist da Mitarbeiter, wer ist da jetzt, ja wie soll man sagen, Maßnahmeteilnehmer oder wie auch immer. Sondern es ist eine Lebensgemeinschaft, das geht so ineinander über und das ist wahrscheinlich auch ein Stück des Geheimnisses. diese gelebte Gemeinschaft.
0: Auf jeden Fall. Sie, morgen, Sie sind aufgenommen in der Lebensgemeinschaft,
1: aufgenommen in Familien und das macht eine unheimliche was aus. Tobias, wie du zu dieser Arbeit gekommen bist und so zu leben, auch in dieser Gemeinschaft, dazu kommen wir gleich. Ich würde jetzt aber gerne mit dir ein kleines Spielchen machen, das Entweder-Oder-Spiel. Ich nenne dir zwei Alternativen und ähm, du entscheidest dich für eine kurz. Oder legst eine dritte dazu oder kommentierst es kurz. Das ist nicht immer so ganz tiefgehend, aber äh, manchmal hat es vielleicht auch ein bisschen den Hintergrund. Also zum Beispiel, entweder oder. Tobias, Auto oder Zug? Zug. Morgenmensch oder Nachteule? Ja, Nachteule. Trotz 5.45 Uhr. Ja, <lacht> Umso härter dann der Frühsport. Ja, Vorne ne? genau. oder hinten? Vorn. Also ich muss ja sagen, ich habe dich, ich kenne dich schon ein bisschen, wir kennen uns ein paar Jahre und äh, ich erlebe dich als einen, der vorne ist, vorangeht, ganz viel initiiert, du bist ein Unternehmertyp, aber du kannst auch ganz unscheinbar hinten stehen und man im Seehaus sieht man nicht, du bist der Chef, vor dem irgendwie äh, alle kuschen würden, sondern du bist da einfach Teil von, von allem, bringst dich ein.
0: Ja, genau. Also vorne und hinten, müssen wir es korrekterweise sagen. Also beim Frühsport, wie ich noch dabei war, war ich auch immer der Lumpensammler hinten dran. Okay. Und auch äh, beim Vortrag sitze ich immer in der letzten Reihe. Ich bin nicht gerne im Rampenlicht, ähm, aber trotzdem möchte ich Sachen vorantreiben ja. und nach vorne treiben und Menschen Hoffnung schenken. Ja, das finde ich
1: beeindruckend. Du bist der, da irgendwie Dinge antreibt, aber zugleich, wenn man so einen Raum betritt, manchmal siehst du sofort... Von 20 Leuten, das ist der Chef oder die Chefin. Weil einfach durch die ganze Haltung, das Kommunikationsgebaren, wie sich andere verhalten, bei dir, du bist immer ein Teil von und leitest trotzdem, das ist beeindruckend. Ähm, noch eine Alternative, Deutschland oder USA?
0: Gut, ich wohne in Deutschland, aber sagen mal lieber Amerika, Kolumbien, äh, da ist sozusagen meine zweite Heimat, dann bin ich so einmal im Jahr. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Noch eines vielleicht? Ordnung oder Chaos? Mehr Chaos. Werkstatt oder Schreibtisch? Ich wäre lieber in der Werkstatt oft, aber bin
1: halt hauptsächlich am Schreibtisch. Es gibt Werkstätten bei euch, ne im Seehaus, eine Zimmerei zum Beispiel und viel Handwerkerarbeit, wo die Jungs dann auch Berufe lernen. Reich oder arm?
0: Tja, ähm, ich kenne viele Menschen, die total arm sind und innerlich viel reicher sind, wie die reichsten, reichsten Menschen der Welt.
1: Original oder Kopie?
0: Es ist immer besser äh, Original und wir sind alle Originale und das ist auch schön so. Letztes jetzt, wirklich allerletztes, Original oder Generika? Ja, Generika sind gleich gut wie das Original und sehr viel günstiger, von dem her natürlich Generika. Genau,
1: Hintergrund natürlich Ratiofarm. Du stammst aus der, aus der Ratiofarm-Familie. Ruth und Adolf Merkel sind deine Eltern. Du bist ähm, aufgewachsen in dieser äh, Unternehmerfamilie, wo Verantwortung immer eine große Rolle gespielt hat. Äh, wie hat dich die Familie geprägt?
0: Ja, das hat mich unheimlich geprägt. Am mittagsessen war immer das Thema Verantwortung Thema, Verantwortung für Unternehmen, für die Mitarbeiter, Verantwortung für die Gesellschaft. Und da bin ich unheimlich froh, dass ich die Prägung mitgekriegt habe und natürlich auch das unternehmerische Denken, dass man was vorantreibt, dass man Verantwortung
1: übernimmt, dass man guckt, wo kann ich mich einbringen. Zugleich ist es ja ein merkwürdiges Gefühl, wenn der eigene Name auf der Forbes-Liste steht, also der reichsten Menschen der Welt, die gelistet sind, und da auch die Familienunternehmensgruppe mit dabei ist. Wie hast du, diese, hast du das erlebt? Reichtum, Armut, Verantwortung für eine Welt, in der es auch ärmlich zugeht. Und du hast es auch kennengelernt. Diesen Spagat, wie hat dich das geprägt?
0: Gut, für uns war immer klar, wir, uns ist viel anvertraut, aber nicht, damit man selber Porsche fahren oder sonst was, sondern wir haben es anvertraut bekommen, um damit zu wirtschaften. Wir sind äh, da, ja, es ist nicht unser eigenes Eigentum, sondern wir verwalten das. Wir sind Verwalter und ähm, in dieser Verantwortung haben wir Verantwortung für die Mitarbeiter, für die Unternehmen, für die Gesellschaft und das ist wichtig, das umzusetzen. Und dann kann man ganz anders auch damit umgehen.
1: Und das lebst du auch, dass du nicht äh, heute auf einer Yacht im Mittelmeer lebst äh, oder in der Karibik oder so ein jet leben führst, sondern Verantwortung wahrnimmst für Menschen, die, ja, die benachteiligt sind, sage ich mal, und die bedürftig sind, das ähm, sieht man und das hat was mit einer Schlüsselerfahrung zu tun während deiner jungen Erwachsenenzeit. Ein FSJ in den USA. Was hast du da erlebt?
0: Ich habe ein FSJ gemacht, in, mit einem Drogenabhängigen gearbeitet und dann jemand sucht, der zurück musste ins Gefängnis. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, da habe ich gesehen, was Gefängnis bedeutet und habe gedacht, das kann es nicht sein. Das ist keine Alternative oder ist, ist keine Lösung für die jungen Männer, und aber auch nicht für die Gesellschaft, weil
1: irgendwann kommen sie wieder raus und sind höchstwahrscheinlich krimineller als vorher. Und man muss sagen, in den USA ist das noch krasser als in Deutschland, ne, diese ist, ganzen Milieus, in die man in den Gefängnissen hineinkommt.
0: Genau, da ist es naja, sehr viel krasser. Es gibt auch keine Ausbildung oder Schule oder sonst ja. was. Und naja, die Subkultur ist sehr viel krasser, aber trotzdem auch in den besten Gefängnissen und bei uns in Deutschland gibt es sehr gute Angebote, Ausbildung, Schule wird sehr gute Arbeit geleistet, aber trotzdem ist das Problem immer die negative Subkultur und wenn man als Gefangener reinkommt, muss man sich da anpassen, ob man will oder nicht. Von dem her ist Gefängnis nie der beste Art, um jemanden vorzubereiten
1: auf ein Leben ohne Straftaten, auf ein Leben in Verantwortung. So, jetzt bist du zurückgekommen von dem FSJ. Du hast dann auch studiert in, in Lüneburg und New York City, stimmt das? Genau. Das sind schon zwei Welten auch irgendwie. Ja gut, beides mal, um Fremdsprachen zu lernen, Hochdeutsch und Alles Englisch. Alles klar, genau. <lacht> okay, und ähm, hast dann aber nicht den klassischen Weg, der eigentlich so ein bisschen vorgezeichnet war, eingeschlagen, nämlich ja Teil der Unternehmensgruppe zu sein und da eine Führungsposition zu unternehmen. War das sch schwierig in der Familie?
0: Gut, das war an sich immer klar, auch für mich, dass ich ins Unternehmen gehe. Aber eben dann nach dem Erlebnis in den USA war mir klar, das ist mein Weg, auch von Gott her. Und ja, von meinem Vater war es sicher am Anfang schwer. Und er hat es dann aber akzeptiert und auch unterstützt, weil er gesehen hat, man kann auch im sozialen Bereich unternehmerisch tätig sein.
1: Und im Grunde ist es ja das. Es ist nicht eine Alternative, also ein Gegensatz, Unternehmer zu sein und sozial tätig sein, sondern du bist diakonischer Unternehmer, wenn man so genau, sagen will. Genau, das
0: wird oft, ich kriege oft die Frage, warum hast du dich gegen das Unternehmen entschieden, das war aber nie der Fall und eben, ich sehe es nicht als Gegensatz, sondern äh, man kann Unternehmertum eben auch im sozialen Bereich leben und von dem her äh, ja, ist eine Ergänzung zu dem, was ich
1: daheim mitbekommen habe. Du, du hast deinen Vater erwähnt und du bist ein Mensch, der Hoffnung lebt und Hoffnung verbreitet. Ähm, Dein Vater ist gestorben, hat sich selber das Leben genommen. Das war ein Schock für eure Familie, für viele. Das ist auch ein Tod gewesen, der öffentlich wahrgenommen wurde. Große Geschichte damals im Spiegel. Wie hast du das erlebt als Sohn, der seinen Vater verliert und der ja auch mit Verzweiflung und mit viel Trauer dann zu kämpfen hatte? Es war
0: eine harte Zeit, äh, schon im Vorfeld. Ich war die letzten drei Monate zu Hause, um ihn zu begleiten. Ähm, und ja, er hatte da keine Hoffnung mehr und wie die Medien, wie die Banken, wie andere mit ihm umgegangen sind, in der Krise hat er dann irgendwie keinen Ausweg mehr gesehen. Das war für uns alle überraschend. Niemand hat gedacht, dass er sich das Leben nehmen könnte und es war natürlich wahnsinnig hart. Gleichzeitig ja, weiß ich, Gott ist ein gnädiger Gott und mein Vater hat sich auch gerade in der letzten Zeit immer mehr geöffnet Und auch wenn er trotzdem diesen Schritt gemacht hat, ähm, vertraue ich darauf, Gott ähm, ist ein gnädiger Gott und so geht es jetzt meinem Vater besser, als er hier je gegangen ist ähm, und kann er sich wieder am Leben freuen, was für ihn hier schwierig geworden ist.
1: Gerade aber mit so einer Erfahrung ist es nicht selbstverständlich zu sagen, ich gründe eine Stiftung, die heißt Hoffnungsträger Stiftung und ich stehe für Hoffnung. Man könnte ja auch so denken, so oberflächlich, naja, der Tobias Merkle, der kommt aus einer reichen Familie, der hat gut von Hoffnung reden, aber du kennst eben die, die Schattenseiten des Lebens, auch die Fragen und Anfechtungen eben aus allernächster Nähe, gerade auch aus so einer Unternehmenskrise in der Familie. Deine Mutter war auch schon kirchlich engagiert. Wie trägt dich dein Glaube in diesen Fragen?
0: Und der Glaube gibt mir Halt und ich weiß, ich bin Gottes Hand, egal was passiert und eben auch in schlimmen Umständen, ähm, ja, wir können nie tiefer fallen als in Gottes Hand und das zu erleben, eben auch in so einer Situation, ist wahnsinnig hilfreich und so stand sich der Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude, mhm. das was für mich Glaube ausmacht, ich kann in den schlimmsten Momenten das Leid mit Gott teilen, dadurch ist es nicht weg, aber er trägt das mit. Und wenn ich einen Tiefschnee hängen runterfahre, kann ich Gott loben und danken für die tolle Natur, die er erschaffen hat und dadurch wird die Freude noch größer.
1: Ein Thema, das auch mit Glaube und mit deinem Dienst zu tun hat, ist das Thema Schuld und Vergebung und Wiedergutmachung. Auch bei den straffällig gewordenen Jungs, ihr versucht ja auch das Thema Versöhnung zu leben, also die Opferperspektive einzunehmen, einen Blick dafür zu wecken, was habe ich eigentlich verursacht, aber auch mit denen, die Opfer geworden sind, wieder in den Weg zu gehen. Wie geht ihr das an?
0: Aus unserer Sicht ist unser Ansatz von Strafrecht völlig falsch, weil das Opfer spielt überhaupt keine Rolle. Es kann als Nebenkläger auftreten oder wird vor allem als Zeuge verhört und das ist nochmal traumatisierend. Und die Opferperspektive spielt aber bei uns im Strafverfahren an sich keine Rolle und das ist... Falsch, es geht Staat gegen Täter. Aus unserer Sicht müsste das Opfer im Mittelpunkt sein, die Opferperspektive, Wiedergutmachung und auch Verantwortungsübernahme beim Täter. Er hat dem Opfer Schaden zugefügt und dann muss er auch alles tun, um das möglichst wieder gut zu machen. Und das versuchen wir im persönlichen Bereich mit unseren Jungs, ja. äh, dass wir sie vorbereiten, dass wir sie konfrontieren, auch mit der Opferperspektive. Wir haben auch ein Programm Opfer und Täter im Gespräch, wo unbeteiligte Opfer und Täter zusammenkommen. Und das ist für die Opfer wahnsinnig hilfreich, dass sie mal ihre ganze Leidensgeschichte loswerden können, wenn viele haben niemanden, mit dem sie wirklich darüber reden können. Und gleichzeitig haben sie Fragen. Warum passiert sowas? Wie wählst du deine Opfer aus? Und das ist wichtig, dass Opfer ihre Fragen loswerden können. Und für die Täter auf der anderen Seite ist es oft zum allerersten Mal, dass sie sich wirklich bewusst machen, was eine Straftat im Leben vom Opfer bedeutet. Dass ein Einbruch Leben oder Lebensqualität auch dauerhaft zerstören kann. Das machen mhm. die sich ja überhaupt nicht bewusst. Für sie ist es in fünf Minuten vorbei und dann auch vergessen. Und das ist ganz wichtig, dass sie sich das bewusst machen, dass sie dann auch Verantwortung übernehmen. Daraus entsteht dann oft auch ein direkter äh, Opfertäterausgleich, wo sie dann äh, ihren Opfern Entschuldigungsbriefe schreiben und dann auch ein persönliches Zusammentreffen gibt.
1: Also, ihr geht im Grunde Wege mit Opfern, mit Tätern und begleitet sie. Das müsste man ja eigentlich, wenn man das, wenn man dir das so zuhört, wirklich institutionalisieren. Wie könnte das gesellschaftlich, staatlich geschehen? Wie könnten wir da was ändern?
0: Also zum einen ist es wichtig, die Opfer erstmal zu sehen und zu sehen, was sind ihre Nöte, was sind ihre Bedürfnisse. In der Hälfte der Bundesländer gibt es Opferberatungsstellen, die refinanziert werden. In der anderen Hälfte der Bundesländer gibt es die so nicht. Und das ist schon mal wichtig. Schon mal ein Ansatz. Ne? Das ist ein Ansatz. Und das andere ist natürlich, dass ein Umdenken stattfindet, wir wollen restorative justice vorantreiben, da steht eben die Opferperspektive im Mittelpunkt und Wiedergutmachung im Idealfall, dass Opfer und Täter zusammenkommen, sie über die Folgen der Straftat sprechen und eben der Täter wirklich Verantwortung übernimmt. Und Verantwortung ja, übernehmen heißt nicht eine Gefängnisstrafe absitzen, da übernimmt er überhaupt keine Verantwortung. Das hat mit aktiver Verantwortungsübernahme nichts zu tun. Und Deshalb
1: restaurative Gerechtigkeit, ja, genau. also eine Wiederherstellung von gerechten Verhältnissen, die vorher zerstört wurden. Ja. Tobias, wir haben ein kleines Spiel mit dabei in diesem Podcast. Es gibt hier Hoffnungslose. Du siehst hier ein Glas bei dir stehen und da kannst du eines von diesen bunten Losen ziehen. Greif einfach mal rein. Da stehen verschiedene Sprüche drauf, Sätze, Zitate zum Thema Hoffnung Positiv, Negativ, lies mal vor und sag etwas dazu.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Ach. Das das Sprichwort. Äh, gut, also äh, im ersten Teil äh, kann ich mich identifizieren, mit dem zweiten nicht. Äh, die Hoffnung äh, muss nicht sterben. Wir, wir dürfen Hoffnung haben, äh, weil wir eben wissen, äh, das Leben geht weiter, auch in schlimmsten Umständen, weil wir wissen dürfen, Gott ist mit uns. Und jeder Mensch ähm, hat Hoffnung, jeder Mensch ist ein Hoffnungsteiger aus meiner Sicht.
1: Jeder mhm. kann für sich Hoffnung finden und kann auch zum Hoffnungsträger für andere werden. Aber es ist zugleich natürlich das, was einem so als geflügeltes Wort begegnet. Also Hoffnung ist schon recht und gut, sie stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Begegnet dir das manchmal, dass man sagt, ja, du bist halt so ein Idealist, so ein Idealismus, ähm, ein, ein Gutmensch, der die Welt verbessern will, aber im Grunde sind die Verhältnisse, wie sie sind und es ändert nichts.
0: Ja, wenn man die Einstellung hat, dann ändert sich auch wirklich nichts. Aber wenn man, ja, man kann motzen und meckern, das bringt halt nichts, weil dann ändert sich nichts und dann gibt es auch keine Hoffnung. Aber wenn man guckt, okay, hier gibt es Probleme, das sind Herausforderungen und ich versuche die Herausforderung anzunehmen und was okay. zu verändern. Und wenn ich nur für einen Menschen was verändern, ist für den kann das alles bedeuten. Und so ist wichtig, eben nicht die Augen zu verschließen vor dem Unheil der Welt, und einen Kopf in den Sand zu stecken, sondern vorwärts zu gehen und zu versuchen, was für Gaben, was für Fähigkeiten, was für Möglichkeiten habe ich und wie kann ich das umsetzen,
1: um Einzelnen zu helfen, um die Gesellschaft zu verändern. Weißt du, wenn ich das als Pfarrer sage, dann klingt es immer so ein bisschen, ja, wohlgemeint und irgendwie richtig, aber... Noch nicht unbedingt praktisch. Bei dir wird es total praktisch, denn du baust sogar Hoffnung. Also das wird so richtig auch für handwerkliche Leute sichtbar und anschaulich, nämlich Hoffnungshäuser. Ähm, das ist ein Konzept anderer Arbeitsbereich, hat jetzt nichts mit Jugendlichen und Strafvollzug zu tun, sondern mit Menschen, die geflohen sind, fliehen mussten. Ähm, es ist ein, auch eine Wohngemeinschaft, das ist vielleicht der verbindende Link, man lebt und wohnt in diesen Hoffnungshäusern zusammen. Erzähl mal kurz, wer wohnt da, für wen sind diese Hoffnungshäuser gebaut und gedacht?
0: Genau, also zum einen, ich habe die Hoffnungsträgerstiftung gegründet, weil ich gesagt habe, ich habe selber mehr, wie ich zum Leben brauche. Vielleicht geht es auch sonst jemand so und dann kann man das auch teilen. Und ursprünglich soll es eine, eine reine Förderstiftung sein, aber im Bereich Flüchtlinge, gab es auch damals schon sehr viele, sehr gute Initiativen. Aber ich habe niemanden gefunden, wo Wohnen dabei war und vor allem integratives Wohnen. Weil oft wohnen die Flüchtlinge mitten im Ort, genau. haben aber keinerlei Kontakt zu Deutschen.
1: Irgendwo im Ortskern, in alten Häusern, wo sonst niemand wohnt und sind aber da doch abgeschottet. Äh? Genau. Keine Wohngemeinschaft.
0: Genau, wenn da 200 Menschen zusammenwohnen, unfreiwillig zusammenwohnen, die alle noch nicht integriert sind, alle noch keine Hoffnung ja. haben, noch keine Perspektive haben, dass es da mal knallt, muss man sich an sich nicht wundern. Und
1: Eigentlich kann Integration gar nicht gelingen, wenn man so, genau. wenn man so lebt. Genau. So, und jetzt Hoffnungshäuser
0: heißt? In den Hoffnungshäusern leben 50 Prozent Deutsche und 50 Flüchtlinge und leben Gemeinschaft. Die Deutschen ziehen dort ein, um Leben und Glauben zu teilen und ja, Gemeinschaft zu haben mit anderen. Und ja, man hilft sich gegenseitig, man ist voreinander da und man unterstützt sich gegenseitig und das ist faszinierend. Wir sind Menschen aus allen möglichen Ländern, Kulturen, Religionen. Und trotzdem sind wir eine Einheit, eine Familie. Und so lernen äh, die Geflüchteten viel schneller Deutsch, kommen viel schneller rein, kommen schneller auf den Arbeitsmarkt an. Aber vor allem haben sie eben Gemeinschaft, eben auch mit Deutschen. Und dadurch entstehen dann auch keine Subkulturen, sondern ja. sind sie integriert.
1: Also das ist sofort überzeugend, wenn du das so erzählst. Aber jetzt mal ehrlich, knallen wird es da doch auch, oder? Gut, Wenn so verschiedene Kulturen zusammenkommen und so. Und
0: in jeder Familie, in jeder, überall wo Menschen zusammen sind, knallt es mal. Das ist auch völlig natürlich und da ist wichtig zu lernen, wie geht man damit um. Und ganz wichtig ist aber natürlich der Respekt vor den anderen. Toleranz wird aus meiner Sicht heute oft falsch verstanden. Alles in einen Topf und alles ist richtig. Oder jeder muss denken wie ich, was man auch manchmal als Toleranz verstanden. Aus meiner Sicht ist Toleranz. Eine feste Meinung zu haben, eine feste Überzeugung und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, den anderen zu respektieren, auch wenn er eine ganz andere Lebenseinstellung hat, eine andere Religion hat. Und wenn der andere das merkt, dann kommt man auch sehr schnell ins Gespräch, wenn man auf Augenhöhe spricht und sich gegenseitig respektiert.
1: Finden sich Menschen auch, die, die sagen, also die hier aus Deutschland stammen, hier schon länger wohnen, die sagen, da ziehe ich gerne ein?
0: Ja zum Glück äh, gibt es da viele Menschen, die das machen. Äh, wir haben inzwischen 30 Häuser gebaut an zehn Standorten, äh, wo eben dann äh, ca 50% Prozent deutsche drin wohnen. Aber aus meiner Sicht ist das auch eine ideale Art und Weise um Leben zu teilen, um Glauben zu teilen mhm. und so möchte man auch eine Bewegung schaffen, äh, die dass man ja nicht nur in der Gemeindeglaube lebt äh, im Gottesdienst, sondern, auch da, wo man ist, am Arbeitsplatz, aber eben vor allem auch da, wo man wohnt. Da verbringt man sehr viel Zeit und dass man auch bewusst wohin zieht, um dort Leben und Glauben zu
1: teilen. Also die Idee, dass daraus eine Bewegung wird, von diesem, in diesem Hoffnungswohnen, sage ich mal, ja. nicht nur ein paar einzelne Hoffnungshäuser, zugleich zeigt er ja, multikulturelles Leben ist möglich, dass Menschen zusammenleben mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Herkünften.
0: Das ist nicht nur möglich, es ist eine Bereicherung. Wenn man eben offen aufeinander zugeht und ich kann wahnsinnig viel von Muslim lernen, wie er seinen Glauben lebt und vielleicht auch andersrum. Und wenn eben der gegenseitige Respekt da ist. Ich wünsche mir, dass er Jesus kennenlernt als Weg zu Gott. Er wünscht sich wahrscheinlich, dass ich Muslim werde. Und wenn wir das gegenseitig voneinander respektieren, haben wir eine super
1: Gesprächsgrundlage. Zugleich gibt es gerade davor ja Angst und die wächst in unserer Gesellschaft. Ängste vor Fremden, vor anderen der Rechtspopulismus wird äh, immer stärker. Ähm, wie, wie gehst du damit um und wie könnt ihr da einen Gegenakzent setzen?
0: Indem man es anders lebt, indem man es vorlebt. Es ist anders möglich und anstatt man meistens vor dem, was man nicht kennt. Und von dem her ermutige ich jeden, geht auf Leute zu, die ihr nicht kennt, die anders seid wie ihr, weil nur dadurch können wir auch selber wachsen und lernen und das ist eine Bereicherung und es gibt ja viele Punkte auch in Deutschland, wo jeder schon als Bereicherung erlebt, sei das heißt es vom italienischen Pizza oder ein Döner längst etabliert, ja längst etabliert und es ist eine Bereicherung auch für unsere Kultur und so gibt es viele Sachen, wo wir voneinander lernen können und es lohnt sich sich auf andere einzustellen und da eine Offenheit zu haben.
1: Tobias, du bist einer, der viel unternimmt, ein Hoffnungsunternehmer. Und jetzt bleibst du auch nicht dabei, du fängst immer wieder was Neues an, ähm, aber du willst auch andere dazu anstiften, dass sie das genauso machen. Ähm, Sinngeber ist so ein Stichwort. Also du lädst andere, wohlhabende oder unternehmerisch Tätige dazu ein, Sinngeber zu werden, weil die manchmal gar nicht so die Zeit haben, weil sie sich um ihr Unternehmen kümmern, noch was Gutes zu tun und sich ähnlich zu engagieren wie du. Wie sieht das aus? Sag das nochmal zum Schluss. Sinngeber. Genau, das haben wir
0: gegründet als philanthropisches Family Office.
1: Eben der Ein philanthropisches Family Office.
0: Genau. Der Gedanke ist, es gibt eben viele Unternehmer oder auch andere, die sagen, neben meinem Unternehmertum möchte ich auch sonst Gutes tun, habe aber nicht die Zeit, kenne mich nicht aus in der Welt der Gemeinnützigkeit, weiß nicht, kommt mein Geld an, was bewirkt Und da alle rechtlichen Hürden und juristischen Hürden abzunehmen, es ist auch in Deutschland relativ schwierig, eine eigene Stiftung zu gründen. Ich muss auch jetzt entscheiden, was unterstütze ich die nächsten tausend Jahre, weil die Zwecke ja. kann man dann nur schwer ändern. Und das wollen wir alles abnehmen, dass man bei uns ein Stiftungsfonds zum Beispiel gründen kann. Da kann man dauerhaft bestimmen, wie wird das Geld angelegt, wann und wie gebe ich für welchen gemeinnützigen okay. Zweck aus, bin flexibel und habe keinerlei rechtlichen Aufwand, sondern das kann man alles abgeben und so möchte man es Menschen erleichtern, zu spenden, zu stiften, sich einzubringen in mhm. die Gesellschaft, Gesellschaft zu verändern.
1: Also Hoffnungsträgerschaft kann Schule machen, wenn man so lebt, wie du das tust und wie ihr das tut. Philanthropie ist Menschenfreundlichkeit, die da Kreise ziehen kann und dafür Wege zu finden. Vielen Dank, Tobias. Ich ähm, hätte zum Schluss unseres Podcasts, die Zeit ist leider schon äh, fast zu Ende, noch drei Sätze, die ich anfange und von denen ich dich bitte, die zu Ende zu führen. Der erste Satz heißt am meisten dankbar in meinem Leben bin ich für? Für das Leben, das Gott uns
0: schenkt äh, und dass wir das Leben genießen können. Es äh, ist wunderbar, was es alles für Möglichkeiten gibt. Äh, ich liebe die Berge zum Beispiel und so bin ich
1: einmal dankbar. Das nächste Unternehmen, das ich gründe, könnte sein?
0: Tja, ich also bin gerade in der Gründung von einigen. Wir haben noch eine andere Tochter gegründet, Verantwortungseigentum, wo wir auch Unternehmensnachfolgen in der gemeinschaft erleichtern wollen. Und so gibt es noch tausend andere Ich dachte mir, dass du
1: gleich was erzählst, was du schon gegründet hast und wir noch gar nicht angesprochen haben. Und zum Schluss noch für unser Zusammenleben in Deutschland wünsche ich mir... Ich wünsche mir Toleranz im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir uns gegenseitig akzeptieren,
0: respektieren, auch wenn wir völlig an Meinung
1: sind. Tobias, vielen Dank, dass du so als Hoffnungsmensch unterwegs bist. Ich wünsche dir dafür alles Gute, Gottes Segen. Und viel Erfolg, dass du das, was du dir erwünschst und ersehnst, auch immer wieder siehst und erlebst. Danke fürs Dasein. Ich danke. Tja, und genau das wünsche ich euch auch, dass ihr als Hoffnungsmenschen unterwegs seid und immer ein Stück Himmel im Herzen habt. Wenn ihr dafür noch ein bisschen Inspiration braucht und sucht, dann klickt doch mal rein auf Hoffnungsmensch.de. Da findet ihr Impulse zum Lesen und euch motivieren zu lassen und auf andere Ideen zu kommen. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und viel Freude beim Weltverändern.